0: Willkommen in der Hofpause, ein Podcast der GSG Berlin. In jeder Folge treffen zwei Mieter eines Hofes aus unterschiedlichen Branchen aufeinander. Sie erzählen uns, wer sie sind, was sie machen und was sie täglich inspiriert, um Höchstleistungen in ihren Jobs zu erlangen. Der einzige Haken? Sie wissen vorab nicht, auf wen sie treffen und was sie erwartet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit einer neuen Folge der Hofpause.
1: Let's go! Kennt ihr euch? Nicht, dass ich wüsste, kann mich nicht daran erinnern, aber das kann durchaus sein, wenn dann aber eher zufällig und irgendwo vielleicht auf irgendein Event oder irgendwo, Aber ähm Bild her kann ich es
0: nicht unbedingt äh, sagen. Also ich würde es auch direkt verneinen. Ich okay. kann mir vor allem Gesichter immer merken. Also, ja, ja, Namen wir, ist immer manchmal so eine Sache, aber Gesichter vergesse ich eigentlich nie und das Gesicht hätte ich mir ganz sicher gemerkt. Namen ist ganz schlimm. Ja. Ja, also äh, <lacht> Gesichter auch, Orte auch, aber äh, nein, das ist, das ist
1: ganz, ganz schlimm. In welchem Hof seid ihr denn? Wir sind ähm, in der ah. ne, das ist mhm. da direkt beim Bahnhof Südkreuz und so seit fünf Jahren ungefähr. Ähm, aber vielleicht, wir, vielleicht würde ich mich einfach ganz kurz mal einmal vorstellen. Und das kommt ja noch mit dem Vorstellen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ähm, also, ähm, äh, Olaf Bauer, mhm. ja, ähm, bin ähm, 53 Jahre ähm, und bin Geschäftsführer ähm, der Sport5 Activation Consulting und Travel GmbHs. Ja, und Sport5 ist ein, ja, ein großer, oder, großer europäischer oder weltweiter Sportrechtevermarkter. Und macht das hier in Berlin. Und wir sind vor fünf Jahren, glaube ich, ungefähr, Pi mal Auge, aus dem Bergmannkiez ähm, in die, ähm, die Gennesstraße gezogen, weil wir zu stark gewachsen sind. Und da, ähm, das war ganz lustig, weil als ich das erste Mal da war, da waren die waren ja so Ausbildungsbetriebe. Und da war bei uns noch ein metallverarbeitender Standsbetrieb irgendwie im dritten OG und das war echt lustig. Weil ich dachte, okay, hier wollen wir jetzt also dann irgendwann ähm, unser Büro aufschlagen. Aber wo haben sie tippitoppi umgebaut? Ist echt cool. Auch so wie hier, ein bisschen alt, hohe Wände, echt ganz cool. ja Und deswegen freue ich mich, dass wir zusammen sprechen.
0: <lacht> ja, freut mich auch, Olaf. Wenn es okay ist, dann tut es unbedingt. <lacht> unbedingt. Gerade wegen Sport5. Und äh, du wirst gleich feststellen, uns verbindet eine Menge. Ah, okay, cool. <lacht> deswegen musste ich eben schon so ein bisschen lachen. Ähm, also ich bin Danlahiri Akboli, kurz Dannler oder Dan, Geschäftsführer der Office Company-Unternehmensgruppe. Wir sind eine IT-Unternehmensgruppe und sitzen genau zwei Stockwerke über euch und Ach. sind ungefähr zwei, zwei Jahre früher eingezogen. Also ah. komisch, dass wir uns wirklich noch nie über den Weg gelaufen ja. sind. Es geht noch weiter. Ihr habt von uns irgendwann mal einen Kopierer stehen, also so ein Multifunktiongerät dastehen da stehen gehabt. Okay. Und es geht noch weiter. Außerdem habe ich von euch gerade Anfang des Jahres eine dicke Rechnung gekriegt. Ja, ich hoffe, also, wir Personne sind eine richtige. Genau, ja. also wir sind sogar noch Kunde bei euch. Ah, okay. Durch unser Engagement bei Harter BSC, ah. die ihr ja nun eng betreut. Also insofern kenne ich auch diverse deiner Kollegen und Mitarbeiter. Ah, okay, cool. Deswegen das muss ich nochmal einmal vielleicht einmal aufklären, weil ähm, also das ist, ich weiß nicht, kennst
1: du das Gesamtkonstrukt Sport 5? So einigermaßen, aber erklär du es ruhig ja, mal also genau, so, dann weiß ich auch mal Bescheid. Die, die, ähm, also ich muss sagen, ich habe angefangen 1997. Das erste Mal, da hieß Sport 5 noch nicht Sport 5, sondern noch UFA äh, Film- und Fernseh GmbH, Bertelsmann Tochter, ähm, eben in der Clubvermarktung. Und das sind die Kollegen, mit denen du auch zusammenarbeitest. Ne? Ähm, das heißt, äh, es gibt einen Strang, zumindest mal in Deutschland, die vermarkten wirklich die Rechte. Ne? So wie das jetzt genau. bei dir auch, mhm. auch passiert ist. Wie muss man sich das vorstellen? Du füllst ein Stadion mit Wasser, alles, was da drin ist, wird exklusiv über die Agentur verkauft. Ne? So muss man, egal ob Hospital. Bist, bist du heute Abend im Spiel übrigens? <lacht> nee, ich werde auch hingehen. Und das ist der eine Teil. Das sind die Kollegen, die sitzen in Hamburg, in Berlin, in Augsburg, in Frankfurt, in, Frankfurt saßen sie, in Dortmund, wo auch immer, machen Ski, machen Handball, machen alles Mögliche. Und es gibt einen Teil, und das ist so meine Ideen, also wo ich da angefangen habe. Ein Teil, der wirklich eher das Aktivierungsgeschäft macht. Ja. Das was heißt, verstehe, es gab heißt Agenturen. Mm, es gab Agenturen wie ähm, die Zechel AG hier in Berlin, die haben Personal gestellt, da ist es so, deren haben Promotion Personal gemacht. gab eine Agentur in, ähm, in Frankfurt und München, Aktion nannte sich die. Äh, die haben ähm, Aktivierung gemacht, musst du dir so vorstellen. Ähm, die Ergo-Versicherung überlegt sich. Ich gehe in den Sport oder ich will gerne in den Sport. Jetzt brauche ich meine Agentur, die muss immer sagen, was gibt es überhaupt, was kann ich machen, was macht für meine Zielgruppen Sinn ähm, und so weiter. Also so ein Evaluierungsprozess, ne, ist der Consulting-Teil. Und dann sagen wir den: okay, pass mal auf, was wollt ihr denn überhaupt erreichen? Ja, was ist euer Ziel? Warum macht ihr das? Ist es intern, ist es extern? Was ist das Ziel der, der, des Engagements? Dann erzählen die uns das, dann sagen wir, okay, strategisch gesehen gibt es verschiedene Optionen, ihr seid ergo, ihr seid in Deutschland, das heißt für euch macht jetzt Champions League keinen Sinn, eine internationale Plattformen, das heißt und so evaluieren wir das und dann sagen wir so, pass auf, für euch aufgrund eurer dezentralen Struktur macht halt DFB-Pokal Sinn. Und dann sagen die, okay, alles klar, haben wir mhm. verstanden, alles klar, DFB-Pokal findet irgendwie übers Jahr statt, Finale in Berlin, groß für unseren Vorstand, können wir Leute einladen, alles super. Und dann sagen die, okay, alles klar, DFB-Pokal, Wer redet denn jetzt mit dem DFB, um mal zu sagen, irgendwie, was kostet das, geht das und so weiter? Und, oh, machen wir alles, ne? reden wir mit dem DFB und sagen, wir haben da jemanden, der ist interessiert, äh, der würde ganz gerne irgendwie der Sponsor werden. Und ähm, dann sagen die, okay, alles klar, machen wir einen Deal. Irgendwann einigen, machen sich dann über, über Mount Cole und sagen, okay, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir bestimmte Rechte, jetzt haben wir Tickets, jetzt haben wir Werbeflächen, jetzt haben wir. Was macht man jetzt damit? Ne? Also ist alles gut, dass wir es das jetzt haben, aber jetzt muss es ja zum leben erweckt mhm. werden ne? und, und das ist so diese gesamte reise die wir die wir halt abdecken ne? also das consulting strategie übertragung dieser strategie dann in st operative projekte und strukturen und dann auch die umsetzung ne? und das machen wir in deutschland machen das aber auch international das heißt ich muss um, um, um 10 zehn uhr auch in call weil wir gerade über das, ähm, äh, das Thema Euro 2024 reden, mhm. ne? also so also ein Zwei-Jahre-Vorlauf, ja? äh, wo, wir, wo wir dann ähm, sagen, okay, wollen wir das machen? Wenn Ja, wie machen wir das? Und so weiter und so fort.
0: Spannend. Spannend. Das ist ja ein relativ breites Feld, wo ihr dann unterwegs seid, richtig mit den Standorten, das hatte ich auch schon mitgekriegt. Ihr habt mit euer Hamburger Büro ähm, auch schon zu tun gehabt. Da ging es um ähm, 3D, um Hologrammtechnologie. Der, die wir dort gezeigt haben. Da gab es Interesse, die okay. man so in den Stadien und so weiter für repräsentative Zwecke oder ein POS oder sowas aufstellen kann. Und als Office Company, hatte ich ja schon gesagt, ist eine Unternehmensgruppe. Da sind wir ähm, als IT-Dienstleister relativ breit aufgestellt und haben so einen 360-Grad-Ansatz, mit dem wir, Unternehmen, mittelständische Unternehmen betreuen, interne IT-Abteilung unterstützen oder die Rolle der externen IT-Abteilung komplett übernehmen. Okay. Wir machen es, wie gesagt, zwei Stockwerke über euch vor allen Dingen. Da fahren, fahren wir einmal quer <lacht> durch Berlin, um uns dann hier zu treffen. Genau. Ne? Ja, haben, noch, haben noch mal zwei kleine Büros am Kuder. Und 360 Grad deshalb, weil wir einerseits die IT-Infrastrukturen abbilden, aber halt auch alles, was dazugehört, den IT-Betrieb, die komplexen Projekte. Und unser Schwerpunkt vor allen Dingen sind natürlich diese ganzen Lösungen heutzutage Microsoft 365, Microsoft Teams, Einrichten von Kollaborationsflächen, Videokonferenzlösungen, Boardrooms, LED-Wände etc. Ja, okay. Und wenn man diese ganzen Themen sozusagen dann irgendwann aufgebaut hat und eine ganz großartige IT-Infrastruktur hat, dann muss man die betreiben. Und dann sitzen Leute davor, die verarbeiten dort Daten und und dann müssen diese Daten, wie wir ja alle wissen, spätestens seit 2018 entsprechend geschützt werden. Und da machen wir dann halt auch noch den Unternehmensdatenschutz. Okay. Also probieren praktisch ein gesamtheitliches Konzept anzubieten, so wie eine Art One-Stop-Agency für unsere Kunden, sodass halt ein Ansprechpartner für alle Fragen der IT da ist und begleiten unsere Kunden auch strategisch als Partner in allen Fragen der IT, in der Entwicklung, in den Einsatz der Technologie. Wie schaffe ich es, mobil zu arbeiten? Gerade jetzt in, der, in den letzten zwei Jahren kamen das ja bei allen Unternehmen jetzt auf die Tagesordnung ja, zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich verteiltes Arbeiten? Wie muss New Work aussehen ja, und klar. wie kann die IT, wie kann digitale Prozesse, wie kann, ich mein, wie kann ich meine digitale Strategie dementsprechend ausrichten und schnell anpassen und umsetzen? Ja, da Habt sind wir ihr wahrscheinlich
1: zu... zwei, zwei gute Geschäftsjahre gehabt, oder?
0: Ja, also ich sag's mal so. <lacht> man, muss da ja immer, man muss ja da immer ein bisschen zurückhaltend sein, weil tatsächlich meine Gesamtsituation äh, für viele für viele sehr herausfordernd ist und ähm, ja, teilweise nicht nur psychisch, sondern halt auch echt finanziell belastend ist. Ja, Unser Branche äh, ging es auch davor schon sehr gut. Ich habe schon davor immer gesagt, wenn Sie auf einen IT-Partner treffen, der Ihnen sofort ein Projekt umsetzen kann, seien Sie vorsichtig, da stimmt was nicht. weil Wir hatten alle davor schon viel zu tun. Und, ähm, dieses, diese ganzen Themen, die, die, nämlich dieses ganze Thema Cloud-Business, verteiltes Arbeiten, mobiles Arbeiten, standortübergreifendes Arbeiten von Teams, das war ja auch schon davor bei uns in der Branche das beherrschende Thema. Und durch diese Pandemiesituation hat es dem natürlich einen Turbo-Boost gegeben. Das äh, ist natürlich unglaublich und ja, unsere beiden Geschäftsjahre könnten nicht besser gewesen sein. Wir haben tatsächlich einen ähm, 20 ein Rekordjahr eingefahren und 21 haben wir den nochmal getoppt.
1: Und, und sag mal, die, die, welche Größenordnung muss ich vorstellen, ist das eher mittelstandorientiert oder, ja. oder wie, also, und ab wann ist Mittelstand Mittelstand
0: bei euch? Also ja, genau, das, das ist immer nämlich die gute Frage, was ist denn eigentlich Mittelstand? Für manche reden bei 20 Leuten von Mittelstand und manche fangen erst bei 1000 Leuten vom ja. Mittelstand anzureden. Wir haben unseren Fokus, äh, wie wir es immer so sagen, bei, auf Unternehmen mit 25 bis 250 Mitarbeitern, also, Eher dem kleineren Mittelstand okay. oder sage ich mal sogar dem Small Business Bereich ganz unten zuzuordnen. Okay. Okay, alles klar. Und,
1: und warum warum habt ihr euch dann für Engagement bei Hertha entschieden? Also nein, das ist wie ja, ja, also ja, die Ansatz eine, ist ja wahrscheinlich genau. du musst mal sagen, was, also wahrscheinlich werdet ihr ja weil nicht äh, VIP Tickets haben und ihr werdet wahrscheinlich auf der ich glaube, ich habe euch auch schon mal auf der Videoaufbande auf, auf der Bande gesehen, ah, genau, genau, genau. Okay, ne? dann hast du uns schon mal ah, aber Dann, ich ich dann hat die sogar jemand mit, einer gesehen. Nein, nee nee, 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 ich habe es überhaupt nicht assoziiert mit 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 irgendwie. Ja, ja klar, ist ja klar. Mein man die eigentlich sehen müssen,
0: ne? Aber ja. man ist dann so im Tunnel Ja, ne? Ne? man ist ja auch wegen des Fußballspiels da. Also, insofern, ja, aber, ja, aber. ja also einerseits, einerseits äh, klopft unser Herz schon oder bei vielen von uns, nicht bei einem im Team, <lacht> blau-weiß. Und die Verbindung zu Harter, ähm, wir sind mit der Harter sehr eng verbunden. Wir, wir unterstützen dort die interne IT in der okay. Geschäftsstelle. Nicht von der Größenordnung her passt Hertha, äh, mit seinen, ah, ja Harter ähm, mit seinen Mitarbeitern auch genau in unserem Segment. Und ich bin der IT-Sicherheitsbeauftragte bei der HBSC ah, cool. und sorgen äh, kümmern uns da vor allen Dingen sage ich mal um die IT-Sicherheitsstrukturen. Dann auch klar, auch dort ist dieses Thema, wenn auf einmal alle verteilt sind, nicht mehr alle im Büro sitzen, sondern ich auf einmal verteilte Sicherheitsansätze brauche, ähm, dann äh, steht man dort auch vor neuen Herausforderungen und da, da gibt es nicht so viele, die darauf Antworten geben können. Ja. Ja.
1: Und, und wenn du sagst, ja, wenn einer das heute kann, dann ist so, wie, wie viel Vorlaufzeit braucht man, bevor man dann sagt, so, ähm, ich kann mir ja vorstellen, Bücher, Auftragsbücher sind voll, <lacht> ja, Personal ist Mangelware wahrscheinlich, ja. alle sind genervt, dass sie so viel arbeiten müssen. Mhm. Ja, was, was ist so ein, so ein Zeitfenster, wo man
0: mit rechnen muss? Also, ja. Ja, ja, bei Projekten, wenn die umzusetzen sind, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Art des Projektes. Mhm. Und, ähm, und auf den Umfang des Projekts, ist okay. ganz klar. Okay. Das, aber sagen wir es mal so, wie das bei uns in der Branche oft so üblich ist, es muss immer alles schnell und jetzt gehen. Ja, ja, das sind wir schon gewohnt. Also es ist nicht so, wie wenn du jetzt dir ein Auto bestellst, dass du dann ein Dreivierteljahr warten musst. Ja, Oder ich habe ja. letztens gehört, sogar anderthalb Jahre auf irgendein Elektro. So ist es bei uns nicht. Aber es kann schon mal sein, so vier Wochen, manchmal auch drei Monate Vorlaufzeit. Was aber auch daran oft liegt, das, gerade in der IT laufen ja mehr oder minder alle Dinge irgendwie immer zusammen und dann auch wieder da auseinander. Das heißt, man ist ja oft auch abhängig von anderen und die muss man erstmal alle an einen Tisch ja, bringen ja. und zusammen koordinieren, damit man Projekte umsetzen kann. Und das ist Bei uns ist das auch das Thema IT. Wir hatten auch so einen, so
1: einen, so einen Angriff, Cyberangriff, ja. irgendwie vor anderthalb genau. Jahren oder zwei Jahren. Ich glaube anderthalb Jahren. Ja. Und das alles wieder in Ordnung zu bringen, ja, und dann auch noch für eine globale Organisation, wie wir das sind, mit ja. USA und Asien, alles. Es ist ein Desaster, ja. Ja. also es ist wirklich, also da macht man sich keinen. wenn man sagt, ja IT muss doch eigentlich nur funktionieren, genau. kann doch nicht so das schwer ist sein, ja. aber es nachher dann doch in, im Hintergrund auch alles so neu aufzusetzen, also ja. das war wirklich, also ein Spaß ist was
0: anderes, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, das, tatsächlich ist, ist das ja auch unser Leistungsversprechen, dass wir sagen, ja, wir kümmern uns um den Betrieb, sie soll einfach funktionieren, die liebe IT. Ähm, aber das ja. äh, kennt Leute jeder, ihr das ist, das ist immer eine gewisse einig. Herausforderung. Wie bitte? Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind, wir sind 28 Leute. Ah, okay. Alles ja. klar. Also das heißt, ihr habt äh, ein, äh, weil wir, haben ja, wir haben ja, gehen ja einmal rum. Also ja, ihr geht vorne rein und wir gehen über den Aufgang B rein. Ah, okay, ja, da, da, wo sozusagen deine Leute mal zur Mittagspause gehen. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, cool, ja, super. Ja. Ja. Sag, ne, aber wo, wo du es auch ansprichst, also kann ich auch, mal, kann ich auch mal sagen, bei der GSG, was ich echt cool fand, was ich hier gesehen habe und was bei uns ja auch ist, dass wirklich die, die alle mit den Elektro-Dingern ähm, äh, ja. ausgerüstet sind. Ich das, bei uns stehen jetzt, glaube ich, ja, vier mitten in dem Ding. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass wir einer der ersten Mieter ja. mit waren. War, wart ihr vor uns da? Wir waren vor
0: euch da. Ich ja, habe eure Trucks, die dort... Ah, okay. Die weil, Trucks weil das war damals, so
1: nee, wir brauchen hier zwei Plätze und dass jetzt da auch die, die Ladesäulen sind. Ich habe nämlich auch... Ein, also ich steige auch um, Ja. ja weil ich auch... Ähm, also erstmal ich ein kleineres Auto, weil ich sage jetzt mal Hand aufs Herz, ey, das blöde Ding steht doch wirklich eigentlich mhm. nur rum. Mhm. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, fährst morgens zur Arbeit, fährst abends zurück und dann das Ding steht von 24 Stunden, steht das Gefühl, ja. 22 Stunden steht genau. es rum, wenn du nicht Termin, also wie wir jetzt einmal nach Humboldt heimfahren, ja? Ja. also zum Thema Ökobilanz, wenn wir noch darüber nachdenken. <lacht> ähm, und hab ich habe mir auch ein kleineres Auto bestellt und auch ein komplettes E-Auto. ja. Aber du wartest ja wirklich vier Monate. Ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ich hätte jetzt gerne ja, genau. eins. Ne? Also ein halbes Jahr, muss man schon rechnen, Ist das dann irgendwie kommt, ja. was ein bisschen schade ist. Ne? Aber ich bin gespannt. Ich ja? versuche jetzt händeringend durch meine Fassade zu Hause diese Wallbox mhm. irgendwie durchzubohren, ohne dass da eine Luftbrücke irgendwie mhm. entsteht. Ja? Ist auch nicht ganz einfach. Ja. Ähm, ähm, und, äh, aber ähm, ja, freue mich da eigentlich drauf. Ne? Auch, auch wenn ich so empfinde, so ja, ist die Ökobilanz schon gut? Nee, ist sie natürlich nicht. Ne, weil es eine Brückentechnologie ist mit diesen Lithium-Akkus. Ja. Ja. Aber es ist immer alles, alles ist mal besser als nichts zu machen, finde ich. Machst du,
0: das, machst du das aus eigenem Antrieb, also aus persönlichem ja. Antrieb heraus? Oder ist das so eine, so eine ne, Nachhaltigkeit? Ich, 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 der der
1: ich glaube, ich werde bei uns das erste äh, Firmen-E-Fahrzeug sein. Ja? Ja, also in der Geschäftsführung in, in, in Deutschland zumindest. in Global weiß ich es natürlich nicht. Ähm, aber es ist wirklich volle Überzeugung zu sagen, hey, wir, wir müssen anfangen und ja, alle sagen ja, ja, was passiert mit den Akkus nach fünf Jahren oder so? Ne? Oder auch mit dem Wert des Autos. Deswegen ist Leasing im Firmenfahrzeug natürlich genau die richtige Idee, finde ja. ich. Ne? Weil, ja, absolut. Weil, aber ich glaube, je mehr E-Fahrzeuge es gibt, je mehr Ladesäulen wird es geben. Und wenn man sieht, so, du kennst es wahrscheinlich besser, wenn ich so sehe wie die. Also mein erster Rechner waren 386er. Ja? <lacht> Ähm, und wenn du dann siehst, welche Entwicklung durch Milliardeninvestitionen die Chip-Technologie genommen hat, mhm. ja, wenn es nur in ähnlicher Art und Weise in zehn Jahren, was das Thema Batterie angehen ja. sollte, ja, dann, dann wird es anders sein. Ist immer noch die Frage dann, wo kommt der Strom her genau. für diese ganzen Batterien? Aber ja, aber so weitermachen wie bisher ist auch keine Alternative, genau. finde ich. Genau,
0: ja? da, da bin ich völlig bei dir, Olaf. Und genau das ist auch so ein bisschen dieses Thema. klar. Ähm Gibt es, gibt es bestimmt äh, Interessen und Strömungen, die äh, E-Fahrzeuge ähm, zu verteufeln irgendwie und eine Gesamtökobilanz aufzumachen, aber so sehe ich das auch, man muss das Thema langfristig betrachten. Wenn man sich jetzt nicht auf den Weg macht, man kann nicht erwarten, wenn man eine neue Technologie einführt, dass die... 100 Prozent fertig ist und ich an alles, also auch an die Ökobilanz sofort einen grünen Haken machen kann, ja. sondern ich muss allem ja. immer die Chance geben, sich zu entwickeln. Und genau wenn wir uns das anschauen, wie sie, wie sich Entwicklungszyklen beschleunigt haben, dann äh, können wir da, glaube ich, sehr optimistisch ja. sein.
1: Ich glaube, weißt du, ich meine, gehen wir nochmal auf, auf, auf deinen Branche, auch PC. Ja? Mhm. Ich meine, früher haben wir da immer Disketten reingeschoben, das war das Normalste der Welt. Und dann haben wir sieben Disketten reingeschoben, bis das ganze Programm geladen ist. Ja? Und irgendwann kam dann mal irgendwie mh, das iPad und sagen, ich bin ja, das ist ja sofort an. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Das war ja, meine, dieser Effekt zu sagen, der fährt nicht hoch, sondern der ja. ist an mit dem Draufdrücken. <lacht> ja? Also da wird es... Da wird es was geben und es wird alternative Antriebe oder es wird andere Speichertechnologien geben oder so. Und ja, ich finde, also ich, ich freue mich da drauf. Ja. Ne? Und ich äh, mir auch schon früher, muss ja auch in der Bergmannstraße schon, da war natürlich bums teuer das Ding. Da habe ich so ein so E-Smart e gefahren. Ne? Also das Ding war auch ständig leer und dann mit der Ladesäule <lacht> und so. Es war einfach, es äh, ist bestimmt, oh fünf, sechs Jahre her und mindestens. Ne? Also das war wirklich so ein First Mover, weil die Firma hatte das dann und so. Aber, ähm, ähm, aber das hat sich ja auch alles entwickelt. Ne? Deswegen ja, bin ich gespannt. Also und, und ein E-Fahrzeug ist echt in der Stadt einfach deutlich weniger, also es ist deutlich stressfreier zu fahren. Ja, ich. und es
0: macht auch so Monster Spaß, ja. diese E-Autos ja. e ja. zu fahren. Ja. Oder auch E-Bikes e ja. sind auch zum cool. einfach Ja, aber das ist es ist einfach Thema Blitzen
1: auch echt verlockend, muss man ja. ehrlicherweise <lacht> sagen. Ne? Wenn du dann so anfährst,
0: also du spürst die Geschwindigkeit ich, genau. ja irgendwie nicht,
1: ne? aber ja aber
0: nein, das, ja. Ist, das, ist, das ist echt geil. Aber erzählen wir noch mal ganz kurz äh, bei euch am Standort, wie viel seid ihr denn da? Man sieht ja bei euch echt immer viel, viel ja. Bewegung an, ja. an Menschen. Das ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich äh, durch euer Geschäft bedingt, dass einfach ja. auch Viele Menschen da rein und raus gehen durch den Hostess- ja, also und sonst sind was in, service
1: In Berlin sind wir circa, ich würde mal sagen, 80 Leute ungefähr. Alle dort, alle mhm. in der alle dort. im GSG-Hof. Ja. Genau, das heißt, wir haben einen großen Teil, das sind so 30, 35 Personen, die machen dieses ganze Promotion- und Service geschäft und das machen wir ja auch bei Hertha, also jede genau. Test, die du siehst, jede Servicekraft ne? und das machen wir bei Hertha, bei Dortmund, bei, bei Leverkusen, bei Stuttgart, bei Bremen, bei, so, das ist so diese, dieses Backbone dieses Geschäfts und weil wir das, keine Ahnung, von Hamburg oder von Hamburg bis Augsburg machen, mhm. ja, äh, betreuen wir in dem Bereich eben auch viele große national operierende Kunden, Deutsche Bahn, Ikea, Samsung, ne? weil die sagen, wir brauchen eine Agentur, die das von oben bis unten ja. und von links bis rechts irgendwie kann. Ne? Dann haben wir so eine, eine große Abteilung, die nennt sich Digital Brand Solutions. Mit denen machen wir so ähm, Ticket-Management-Systeme vor allen Dingen, so Companion-Apps. Muss ne? Muss dir so vorstellen, ähm, wir haben VW jetzt während der Euro betreut, mhm. ja, Euro 2020 jetzt da in den, in, den, in den verschiedenen Ländern. Und die sagen so, wir haben jetzt hier 8000 Tickets von der UEFA. Und jetzt laden wir ja aus 30 Märkten oder 40 Märkten ja. kommen jetzt Leute, die diese Tickets mhm. haben wollen. Wie organisieren wir denn das eigentlich? Ja, und dann fliegt einer unserer Kunden, keine Ahnung, der aus Schottland kommt, keine Ahnung, und dessen Spiel Schottland spielt aber jetzt in Bukarest. Wie findet der sich zurecht? Wie kommunizieren wir mit dem? Also wie machen wir das? Und solche Systeme immer nah am Sport machen wir. Und dann haben wir eben nochmal haben wir Content Studios bei uns, das sind auch so zwölf Leute, die machen äh, digitale Aktivierungstrategien. Mhm. Ne? Die mhm. machen Filme für Hyundai, die machen Social Media Kampagnen für äh, VW oder Just Eat Takeaway oder für Gazprom. Oder, ne? Also die machen das. Und dann haben wir, das sind auch nochmal, und dann haben wir so circa, kommt drauf an, in der Regel jetzt bei Nicht-Event-Jahren sind es ungefähr so immer so zwölf bis fünfzehn. Und das wächst dann auf 35 an, deswegen Situationen mhm. wird dann mehr. Die machen das Travel Business. Ja, das heißt, ähm, Travel Business machen wir global für Kunden im Sport. Hauptsächlich FIFA
0: WM, UEFA. Was heißt äh, das konkret Spiele. Travel Business? Also, also, also auch da auch macht ihr Reise, also, eine Reisestelle oder externe Reisestelle oder was, ja, was nee, macht ihr
1: auch, da? Also, hm? Auch äh, so gewachsen. Äh, wir als Sport5, wir vermarkten ja. Oder wir haben zum Beispiel vermarktet, gehen wir zurück auf das erste große Event, das war die WM in Südafrika. Ja, da sucht die FIFA cool. einen Partner, der in Europa VIP-Tickets oder Hospital-Tickets verkauft. Ja. So, und dann haben wir gesagt, als Port 5 alles klar, hier kriegst du eine Garantie, x Millionen Euro. Wir in Europa sind jetzt die zentrale Stelle für VIP-Tickets. Ja. So, und dann haben die die gekauft haben gesagt, so, habe ich jetzt, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, also, jetzt habe ich Tickets hier, <lacht> alle drei Deutschlandspiele mhm. oder WM-Finale, aber wie komme ich da hin, wenn ich da bin, was mache ich denn da ja, und so weiter und so fort. Und ähm, sowas machen wir und dann haben wir äh, eine Tochtergesellschaft gegründet und ähm, haben dann, das war so der, der, der Starting Point und ähm, dann haben wir da 7000 Gäste gehabt. Mhm. Das muss man sich vorstellen, aus Mexiko, aus Asien und was auch immer. Und ähm, das ist der eine Teil oder es gibt noch einen anderen Strang. Jetzt haben wir gerade ähm, Coca-Cola gewonnen für, für die WM 2022 in Doha. Ja. Und die sagen halt, okay, wir haben äh, in einem Hotel, haben wir eine Lounge, keine Ahnung, gefühlt sind alles riesig da, äh, 1000 Quadratmeter. Ja. Äh, wir erwarten jetzt während der WM äh, 3000 Gäste dort. Ja. Einer muss das für uns organisieren. Ja. Setup, ähm, äh, was ist die Experience dort, wie, wie organisieren wir das etc. etc. Und dann machen wir das Ganze. Travel Management, Guest Management, Transportation, Flug, ähm, äh, die ganzen Events in der, in der ja. Wüste, ja, irgendwie ja. Äh, Kamelreiten oder wir haben jetzt vor kurzem haben wir mit Visa bei diesem Afri bei diesem äh, Arab Cup haben wir Sonnenaufgang in der Wüste aus einem Heißluftballon, ne, damit du das über den Horizont halt ja. irgendwie siehst. Ne, ja, und solche spaßigen Dinge okay. machen wir halt. Ne, also und dann das,
0: das, klingt, das klingt schon nach, äh, du kommst da ein bisschen rum in der Welt offenbar. Ja, ja ab, also ab und zu nehmen die mich mal mit. Ja, ja,
1: ähm, ja. <lacht> ähm, in der, also das, das ist schon cool. Ne? Also wenn äh. du dann, ähm, also so mein, mein, ich habe hab so fünf Top-Events im Sport, die ich sehen will oder ich sehen wollte, ne? ein paar habe ich schon geschafft, und eins davon war halt, ich wollte einmal in Maracanã, in Brasilien wollte ich einmal ein Spiel sehen, okay. ne? weil das ist ja. so eine so mit Wembley und genau. das ist so das ja, ja. Stadion, da genau, ne? hatte ja. ich mir alles ausgesucht damals bei der WM und dann haben wir es Gott sei Dank ja geschafft ins Viertelfinale gegen Frankreich und, und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ja, alles klar, so Flug habt ihr ja, Karten haben wir ja auch, ja, alles klar, ich komme. Ja, und dann fliegst du da halt hin und da äh, triffst auch Kunden und so, aber trotzdem, das ist natürlich auch schon sehr sexy. Ne? Und, äh, und äh, dann war ich zurück, dachte, super, alles klar, geil, war überragend, ja, Haken dran. Ne? Dann hieß es, du, ähm, wir sind jetzt aber im Finale und es ähm, ist immer so, dass dann... Dann werden Flüge frei, Kontingente, die wir haben, die Kunden nicht nutzen, Hotels sind frei, ne? Tickets sind noch irgendwie da, weil nicht alle angereist sind und so. Der Olaf, also du könntest jetzt zum Finale, könntest du nochmal nach was ich... dann war ich innerhalb von, ich glaube, 10 oder 14 Tagen, war ich dann zweimal in Rio ja, okay, ja, und cool. äh, habe mir dann das WM-Finale da angeguckt und
0: das war schon sehr geil,
1: muss ich ehrlicherweise ja. sagen.
0: Ja, da ist man natürlich so als ITler fast ein bisschen neidisch in der in der Welt, des VIP, des Glanz und Glammers der tollen Events. Aber es das sind immer so die Highlights. Das, ne? Ja, also, das es ist bei uns halt es ist bei uns halt nicht immer ganz so glanzvoll, aber äh, dafür notwendig. Ich meine, früher war es auch so, dass wir von der IT waren wir ja immer sozusagen eher die der in den Unternehmen. Ja, mittlerweile ist man ja als ITler auch Rockstar. Ja, absolut.
1: Das hat sich, das hat sich ja. wirklich geändert. Das hat sich wirklich ne? also geändert. Das, das man spricht
0: eigentlich immer sozusagen auf Geschäftsführung oder auf Ziellevelebene, ebene weil alle verstanden haben, dass IT der, eine, der wesentliche strategische Bestandteil für Unternehmen heutzutage ist, das Rückgrat eines Unternehmens. Also insofern Insofern sieht man viele Unternehmen von drinnen. Das, was auch spannend ist, auch sich da immer wieder reinzudenken und zu verstehen, okay, wie tickt ihr, wie funktioniert ihr, wo wollt ihr hin? Die IT muss das ja, ja auch immer relativ weitsichtig begleiten. Und dann kommt man manchmal auch ein bisschen rum. Ja, ja, das ist, <lacht> aber, aber das ist natürlich, was du da so, äh, oder ihr da auch umsetzt. Ich glaube, es ist echt herausfordernd, gerade in den unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Orten das zu managen, das zu verstehen, also dieses ganze interkulturelle Themen werdet ihr ja wahrscheinlich auch viel auf dem Tisch haben ja. und müsst es halt irgendwie managen. Ja. Und, ähm, und das ist ja ganz vielseitig und vor allen Dingen, wenn es gerade, sage ich mal, solche Events sind, da kommen ja Menschen auch immer mit einer, mit einer großen Erwartung ja. hin und solche Erwartungen äh, erfüllen zu können. Äh, naja. das, das, muss man, das muss man auch können, und aber ihr macht es ja, glaube ich, nicht ganz schlecht. Also, das, also meine also habt ihr immer erfüllt. Ja, also das ist,
1: das ist, das ist wirklich, also das, deswegen komme wir jetzt mit einer Tina nochmal, aber es ist eben wirklich so, dass du eben einfach immer im, immer im, im Wachmodus bist, ne? weil mhm. es passiert immer irgendwas, mit wem du nicht gerechnet hast. Ja. Da, da haben wir dann irgendwie, ähm, da bin ich dann irgendwann gesagt, Olaf. Olaf, ja, du musst zum Spiel kommen und du musst äh, 10.000 Dollar mitbringen und ich sowieso dachte, ja das Problem ist wir haben zwar einen Vertrag mit einer Busgesellschaft aber wenn wir nicht jedem Busfahrer nochmal mal 200 Dollar irgendwie geben fahren die nicht los die fahren einfach nicht los und, dann schießt du, ja, und jetzt was kriegst du die Kohle wieder nein natürlich nicht ne? so, und, und, und das, ist, das ist natürlich so und, ja. und natürlich so ein Arbeitstag bei solchen also selbst mal ich, ich weiß nicht, ob du beim, 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 also wenn du so ein, so ein Bayern-Spiel hast wie jetzt 17.30 Uhr letzte, 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 vorletztes Wochenende, genau. ja. also dann sind die Leute so ab 11 Uhr im Stadion ja. ne? und die kommen auch nicht vor 0 Uhr raus. Ne? Mhm. Also das sieht man natürlich nicht. Ich sage immer, wer in dem Bereich arbeiten müsste, möchte, sage ich immer, 80% aller Events sind nach 18 Uhr und davon sind 80% am Wochenende.
0: Mhm. Und wer ja. das
1: nicht will, der, ist der da darf falsch, da ja. nicht ja. arbeiten, weil, weil es gibt keine 35-Stunden-Woche und, und die mhm. hören auch nicht auf, wenn, wenn halt wir kaputt sind, ja. ne? das ist, ist so. Ne? Und ich glaube, ich kann mir das auch in, in die in, und ich glaube wirklich, das Bild der IT hat sich wirklich. Es waren immer so, ja. okay, ruf mal jemand in der IT an, der muss das jetzt irgendwie lösen. Mhm. Ne? Also und und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Die 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 Komplexität, vor der wir jetzt auch in ja. der Digitalisierung stehen, hat sowohl das Berufsbild ja. einfach geändert, ja. ja? als auch die Art von Menschen, die es braucht. Es braucht nicht nur einen, der irgendwas stöpselt, genau. ja, sondern es braucht einen, der es durchdenkt. Und das ist ja so mein, mein Main-Punkt immer an die IT, wo ich sage, das ist leider einer meiner Lieblingssprüche, ja, deswegen muss der auch in diesen Podcast mit rein, ich <lacht> sage immer, der, der Wurm muss schon noch dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, genau. ja, und wenn ich dann teilweise so IT-Konzepte sehe, wo ich mhm. sage, Jungs, für wen macht ihr das eigentlich? Ja. Genau. ja also und, und das ist das wahrscheinlich ist auch eine der großen Herausforderungen, <lacht> zu sagen, äh, unsere IT zum Beispiel oft das Gefühl, Jungs, das muss nicht euch gefallen, ja. das muss 480 Leuten in Deutschland, die müssen, ja. die dürfen euch gar nicht spüren. Aus meiner Sicht ja. ist die IT-Abteilung eine Service-Abteilung, die sagt, alles klar, ich habe verstanden, was der Scope ist, ich habe verstanden, worum es euch geht, macht euch keinen Kopf, ich löse das. Klar, ihr müsst schon das und das und das, die Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Aber, und und da, da, finde ich, ist so das, das größte Herausforderung auch,
0: ja. diesen, diese Veränderung im, im, im Kopf hinzubekommen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, absolut. Das war, äh, war auch immer schon, sage ich mal, eine Unart in unserer Branche, dass ähm, ja was wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, wenn man so schaut, so in, der 90er Jahre, in den 90er Jahren, das ist ja noch eine ganz junge Branche, ist die, ist die ja erst entstanden und es war halt oft... So dass in die Branche sind Menschen reingegangen und haben dementsprechend auch Unternehmen geprägt, die das aus Hobby aus Leidenschaft gemacht haben. Also das ist letztlich bei mir auch so gewesen. Und da ging es halt immer um dieses Technische und dann gab es neue Sachen und dann konnte man die ausprobieren. Ja, also dieses Baste im ja, Bauen und dann funktioniert das. Da kommt, das ist, so, sage ich mal so, das haben wir praktisch alle, die in der Branche sind. Das merkt man auch, auch wenn die sich enorm professionalisiert hat. Das haben wir alle trotzdem noch, diese Generation zumindest, in unseren Genen so ein bisschen drin. Und der betriebswirtschaftliche Fokus hat da oft gefehlt, ja, ja. Ja? Der, die Sicht des Anwenders. Ich glaube, das war tatsächlich auch was, was die Office-Company-Gruppe, machen das ja nun auch schon seit 28 Jahren, letztlich auch erfolgreich gemacht hat. Hast dass, du das gegründet eigentlich? Ja, ja okay, ich cool. habe gegründet in 1994, also jetzt im Sommer sind es dann 28 Jahre, genau. Und ähm, und das ist, glaube ich, einer der Schlüsse unserer Erfolge schon immer gewesen, dass wir nicht Technologie um ihrer Selbstwillen gemacht haben, mhm. weil das ist das, was du letztlich gerade angesprochen hast. Oh, toll, guck mal. Nein, finde ich nicht toll. Ich wollte nur was drucken. <lacht> ja.
1: Ist kein Zauber. Es ja, sollte also, nur drucken.
0: Sondern, dass das Enabling sozusagen, also die Befähigung der Menschen, die davor sitzen, das zu, das zu tun, was sie tun müssen und es besser oder effizienter oder eventuell auch einfach mal schöner zu machen, das, das ist, finde ich, eigentlich was, was so spannend ist und, und was die Herausforderung ist. In dem Blick muss man haben, es haben it abteilung ob nicht. Du hast es gerade so schön gesagt, ich sehe die IT als interne Service-Abteilung. Mhm. Und lieber Olaf, genau, das ist auch unser Problem in unserer Branche. Da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, das ist Falsch. Ah, okay. <lacht> es ist nicht die Serviceabteilung. Sie ist auch Serviceabteilung, das ist aber nur ein Teil deiner Abteilung.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das, aber so fühlt sich es im Tagesgeschäft. Stimmt ja, weil, das natürlich. Weil, weil, weil ich muss die aber IT ein bisschen kommt polarisieren. Immer erst dann in
1: Spiel, wenn immer nicht funktioniert. Genau. Ne?
0: Aber sie muss ja vorher da sein und die IT ist ganz strategisch. Ein ganz strategischer Part im Unternehmen. Nicht? Okay. Deswegen haben wir ja sowas, äh, haben wir ja mittlerweile auch in den Konzernen immer auf C-Level-Ebene, mhm. meistens mhm. auch den CTO. CTO und so weiter. Das kommt ja nicht von ungefähr dass sie halt nicht mehr irgendwo hängt. In, in der Gesamtstruktur ist natürlich der IT-Support oder wie wir sagen, die IT-Betriebsführung ist natürlich schon die Serviceabteilung. Aber genau so muss man, muss man sie halt wahrnehmen. Du wirst nichts umsetzen können oder in die Zukunft reingehen können äh, oder im Markt mithalten können, wenn du nicht strategisch deine IT mitdenkst. Ihr werdet das ganz besonders machen. Ja, wahrscheinlich, wenn du naja. äh, früher, wie habe ich die Informationen wie habe ich einfach so einen Produktionsplan? Na, wenn, ich, wenn ich so einen Ablaufplan hatte, ja. da, da sind ja meinetwegen mal 100 Leute, die irgendwo beschäftigt sind und die müssen das immer alle wissen. Und dann sind ich kenne es auch noch vom Drehen, ja, dann laufen die Leute da mit, mit ihren Zetteln rum, ja. machen sie ja immer noch teilweise, laufen mit ihren Zetteln rum. Und äh, nee, das ist aber nicht die Version gewesen, ja, wir haben das doch das den Hose. Produktionsplan ja. umgestellt. Und wie viel hat sich da auch durch, sage ich mal, durch intelligente IT-Strategien geändert? Wie bitte? Noch nicht genug. Geändert, Nee, also es, also ist wie noch, <lacht> es
1: ist noch so, die Leute vertrauen lieber auf ihr geschriebenes ja. Blatt, als auch nach dem Motto, auf ein ständiges, im Hintergrund laufendes Update über Änderungen, die vorgenommen wurden. Ja. Ist auch bei uns noch ne? so, eine, so eine Herausforderung. Ist auch
0: beim Film so. Ich habe ja vor einem Jahr, oder in der Produktion so, ich habe vor einem Jahr gedreht in Mexiko. Äh, da bin ich mal vor die Kamera gehüpft als Darsteller <lacht> im Fernsehen. Und wenn ich dann dahinter gekommen bin, als derjenige, der nun, sage ich mal, das Tagesgeschäft hat. Wie bringst du Informationen an Menschen und das möglichst mhm. zeitnah und immer aktuell? Das ist ja sozusagen mal so ein bisschen übergeordnet ausgedrückt. Das, was wir letztlich tun, Ja, arbeitet ja hier. Ja, 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 ja. Also, ja, ja das ist... Ja, aber, aber es ist natürlich auch das Gefühlte, naja, aber hier habe ich meinen Zettel, den Rest machen wir hier so ein bisschen über WhatsApp und dann läuft das so. Machen uns da eine Gruppe... Ihr wisst schon, das geht ein bisschen geiler. Ja, aber na,
1: das, und das, und das ist, glaube ich, schon, also ich glaube, dass das ist ein Thema Effizienz, ne, ja. Ja? Die, die technischen Möglichkeiten bei, in, also in kaum einer Branche wirklich richtig ja. ausgenutzt sind. Genau. Ne? Also da, da liegt noch ganz, ganz viel möglich, ja. da bin ich mir ganz sicher. Insofern schauen wir natürlich
0: auch in eine ganz. Ja, Großartige ja, also, Zukunft rein.
1: Das, das, finde, also das, das ist spannend. Es ne? also, ist toll, dass wir uns jetzt nach so vielen Jahren irgendwie ja. mal kennengelernt haben. Aber ich glaube, das werden wir auf alle Fälle mal fortsetzen. Ja? Und mal bei, bei einem Kaffee oder, oder wie auch immer, weil, weil das ist schon, also da geht die Reise hin. Ne? Und das ja. Ding wird sich auch nicht mehr drehen. Ja? Also, der, also das da liegt die Zukunft auch in der Wertschöpfung drin. Ja, Wie viele genau. Genau Leute brauchst du für die Leistungserbringung von A, B oder C und geht es nicht einfacher, geht es nicht besser und, und es muss ja digital sein, weil die bestehenden Strukturen, wir setzen uns alle um einen Tisch, ja, die sind ja auch nicht mehr da. Ja. Ja, also und gerade in der Eventbranche, wo es sehr viel Kommunikation, sehr viel Abstimmung, ja, genau, Bedarf. Ja. Genau. Ähm, also da muss es
0: andere Lösungen, andere ja. Wege geben und äh, das wird echt spannend. Ja, auf Ansatzes. jeden Fall. Ja, sehr gerne, Olaf. Ähm, ich glaube, du musst bald in, dein, in, ja, deinen, in deinen Call rein. Alles kein Problem. Ähm, ähm, das sollten wir auf jeden Fall mal fortsetzen, äh, weil wir ja hier jetzt auch bei der GSG zwar hier oben in der Gustav-Meyer-Allee zu Gast sind, aber trotzdem, wir haben ja einen tollen Hof. Ähm, ich, den hier auf, den kenne ich hier auch so ein bisschen. Wie empfindest du es sonst so mit der GSG? <lacht> Können wir ja mal hier offen sprechen. Vielleicht hört es ja ähm, einer.
1: <lacht> also, ähm, ich, ich muss, also, ich, ich, ich kann es gar nicht so viel mit so viel vergleichen. Ja. Ne? Also, muss ich, muss ich sagen. Ähm, ich finde das, ähm, aber ähm, den Mieter, den, den wir damals hatten, ähm, grundsätzlich bin ich da sehr zufrieden, weil hm. wenn ich was adressiere, dann wird mir auch geholfen. Ja. Ja, das finde ich ganz, ganz, also das kann ich wirklich nicht anders sagen und es wird auch Lösungen dann gesucht, was ich mir natürlich auch gerade bei uns, weil es nicht die Rahmenbedingungen hat wie hier, ja. ne? also klar, wir haben dann die, 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 die Wir, ja, die ja bei uns auf dem Hof ein genau. elementarer Bestandteil ist mit, mit dem, was das prägt. Ja. Was ich mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr wünschen würde, und, und das ist bei uns im Hof ja auch doof, weil es schattig ist, weil es hoch ist, weil es, ja. weil es tief ist, ja. Aber gerade auch mit dem Gewächshaus, was da hinten halt irgendwie gebaut wurde, ja. So ab und zu mal so eine Initiative, ja, um, um zu sagen, hey, ähm, auch da kann man mal ein Mieterstammtisch oder mal irgendwie, auch da kann man mal was machen. Mhm. Ne? Also da, da denke ich, hey, da ist
0: durchaus noch vielleicht ein Ticken Luft nach oben. Ja, ihr könnt sowas ja gut organisieren. Also bin ich bei beide, aber sage ich mal so, ich habe da doch ja, in den 28 Jahren doch diverse Vergleiche gehabt, muss sagen. Für uns war das ja so, vielleicht das noch als kleine Anekdote, für uns war das ja so, dass wir da vor, ich glaube, sieben Jahren in die Höfe eingezogen sind, in der Gennesstraße, es war ja für uns eine B-Auswahl. Es war eigentlich eine Notlösung. Wir mussten aus unserem anderen Objekt ja, raus, ähm, waren da schon überfällig. Und die, der Standort war einer von dreien. Und den haben wir dann halt, äh, da haben wir dann, den, den, der ist es dann halt geworden. Und wir sind da so mit einem lachenden und einem weinenden Auge rein. Und als wir dann drinne waren, ähm, habe ich erst eigentlich gesehen, was eigentlich ja. da an, an Nebenleistungen, an Nebenmöglichkeiten, Kollokationsflächen für IT-Systeme, ich muss mir gar keine eigenen Serverräume mehr bauen, auch die Gastronomie, ja, ja. die unten ja, ja. drin ist, ja. Konferenzräume und auch insgesamt, sage ich mal, die Pflege äh, der, der Objekte, ähm, also da muss oh ja. ich schon sagen, war ich, war ich, waren wir doch alle sehr angetan und die Zusammenarbeit mit der, mit der Verwaltung im Allgemeinen ist eigentlich auch immer sehr gut. Ja. Aber, und das finde ich ja auch toll, auch dass wir hier heute sitzen, dass wir uns wirklich als ja. Nachbarn, musste uns erst die GSG so ja. zusammenbringen, ja, also was mich es, übrigens sehr so freut. Aber mhm. genau solche Themen, das fände ich auch gut, wenn es das, das wird ja auch viel gedacht, sag ich mal, wie bringen wir unsere Mieter zusammen, Wie da gibt's, werden die auch immer vorgestellt. Und wenn man das noch weiter ausbaut, äh, Fände ich auch super. Ja, cool. Wollen wir noch einmal unsere Joker-Fragen äh, kurz einmal machen?
1: Genau. Die, äh, das ist äh, ganz kurz. Joker-Frage. Ähm, äh, Gibt es immer ähm, äh, für die Also zwei, zwei Möglichkeiten? Und äh, ich frage dich und du sagst äh, wahrscheinlich dann immer,
0: wobei ähm, ich bin gespannt, was du sagst. <lacht>
1: Alt oder neu?
0: Neu. Okay. <lacht> Snooze oder aufstehen? Snooze. <lacht> find, äh, ja. An oder aus? An. Jetzt ja, oder also, also ja, sorry. ja oder vielleicht ja mhm. jetzt oder später jetzt teilen oder haben ah, teilen Share ja, Economy. Ja. Jetzt jetzt wird's lustig
1: Android oder iOS
0: <lacht> Android <lacht> Kaffee oder Tee Kaffee Kaffee Nochmal lustig. Digital oder analog? Ist einfach. <lacht> <ja>. <lacht> Lass mich überlegen. <lacht> ja, okay. Wein oder Bier? Äh, Bier. Mhm.
1: Textnachricht oder Sprachnachricht?
0: Ach, ja, das kommt ja da senden, Sprach, äh, Empfang, Text. <lacht> <lacht> okay.
1: Okay.
0: Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süßes unbedingt. Yeah. Äh, Mensch-Emois oder Tier-Emois? Äh,
0: Mensch-Emois. <lacht> Drin oder draußen? Ach, lieber draußen. Draußen, oder? Mhm. Facebook oder Insta? Insta. So. Digital oder analog, lieber äh, Olaf? Digital. Digital. Ja, ist alles. <lacht> Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Ja. Wir sind sehr Microsoft lastig dazu ja, heute ja, ja auch LinkedIn. Schon. <lacht> Fußball schauen oder Fußball spielen? Ja, schauen. Schauen. Ja, spielen war ich leider nie so gut. <lacht> Google oder Yahoo? Google.
1: Ja. Klassischer Sport oder E-Sport? Klassischer Sport. Klassisch,
0: TV oder Netflix? Netflix. Mhm. League of Legends oder FIFA? FIFA. FIFA, oder? Ja. <lacht> 24-7 oder 9-5? for 7 Als Unternehmer. Das ist ja, einer ja, unserer ja, Slogans. Ja, ja. <lacht> Messi oder Ronaldo? Messi. Messi. Morgens oder abends? Abends. Statisch oder dynamisch? Dynamisch. Dynamisch. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Offensiv oder defensiv? Offensiv. Offensiv. Deutsch oder Englisch? Englisch. Laufwand oder Waldweg? Waldweg. Mhm.
1: Also Büro oder Homeoffice?
0: Büro. Büro. Ja, mag meine Leute. Ich freue mich, wenn ja. ich die sehe. Ich auch. <lacht> Sprint oder Marathon? Marathon. Mhm. Lesen oder Schreiben? Lesen. Zug oder Flug? Zug. Mhm. Fordern oder fördern? Fördern. So, singen oder tanzen, Olaf? Äh, tanzen. Tanzen. Singen wie gleich ist so schlecht. <lacht> ähm, probieren oder studieren? Hui, da machen wir mal weiter. Das okay. gibt es ja auch noch. <lacht> bei Tag oder bei Nacht? Tag. Tag.
1: So, ich habe ein schönes Abschlussding. Yeah. Mach, mal, mach mal du deinen zweiten. Okay,
0: hier oder dort? Hm. Hier. Okay. Ja. Aber ich habe ein schönes Abschlussding ja, ja so, zum Schluss.
1: Käse oder Dessert?
0: Dessert. Ja, okay. Alles Was klar. dich gar ja nicht unbedingt ausschließt.
1: Das passte ganz gut. Ja, ja, ja,
0: genau. Sehr schön. Dann, ähm, Vielen herzlichen Dank. Du, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Olaf. Und äh, so als Nachbarn, dann müssen wir mal in die Raststätte zusammen. Das machen oder, wir unbedingt. Das äh, machen wir wie auch unbedingt. immer. Oder halt mal, in der, wir sind in der team -Lounge im Stadion. Ja, okay. Und treffen uns da mal zum, zum das, Spiel. Ich bin seit 15 Jahren fast jedes Spiel darf. Ach, na perfekt. Wo bist du dort immer? Da oben in der, in der Club-Lounge. Äh, Club also über uns. Genau. Ja, genau. Ja, also dann musst du mal runterkommen. Das mache ich. Das mache ich. Vielen Dank, Olaf. War Danke. sehr schön. Ja, Super. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in vier Wochen wieder zu einer neuen Folge der Hofpause. Ein Podcast der GSG Berlin. Mehr von uns gibt es unter gsg.de und regelmäßige Updates findet ihr auf LinkedIn. Ton, Kamera und Redaktion sind von der GSG Berlin. Der Videoschnitt erfolgt durch Robert Arnold.